0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 90 Sí, ya llevamos 90 episodios donde converso con Manuel Paredes sobre astrofotografía, cómo hacer estas maravillosas imágenes donde se ve el cielo estrellado con un paisaje Vamos a hablar del libro que acaba de lanzar Manuel sobre astrofotografía También vamos a hablar de su trabajo porque él trabaja en el telescopio Gémini aquí en el norte de Chile y también lo más importante es enseñarte a hacer este tipo de imágenes, cómo tú puedes lograr fotografías con un cielo estrellado, paisaje, ciudad, casa o incluso tú mismo. Así que espero que disfrutes este, el episodio número 90 del podcast Astronomía y algo más. Y bueno, como tú sabes, los primeros minutos me gusta compartir directamente contigo antes de entrar de lleno en la conversación. Y este episodio es algo especial porque estoy haciendo por primera vez, no, no primera, pero segunda, pero de esta forma sí, por primera vez, eh, publicándolo directamente también en YouTube para que la gente que me sigue en el canal AstroVlog pueda ver este podcast. Es algo que no había querido hacer porque siento que son dos formatos totalmente distintos, lo que es el audio a lo que es el video. Sin embargo, he tenido muchos requerimientos, muchas personas me han escrito pidiendo que eh, esté este podcast también disponible en YouTube para así hacer más fácil su eh, accesibilidad. Entonces, estoy probando. Por favor, cuéntame qué te parece. Eh. Si te gusta, si no te gusta, déjame tus comentarios. Tú sabes que me puedes encontrar en todas las redes sociales a través de Astroblog con V y también me puedes escribir directamente a mi correo electrónico Ricardo Astroblog.cl. Ese es con B alta o B larga, como le decimos aquí en Chile. Así que, por favor, déjame tus comentarios. ¿Qué te parece esto de publicar el podcast en el formato podcast y también en YouTube? Quería mencionarte también que debido a la forma que hice la grabación del podcast, la, no es que el audio esté desfasado, sino que el video la grabación del video de mi parte está desfasada en algunos momentos, así que eh, si te gusta y, que, y quieres que yo siga haciendo esto voy a ver la forma de que eso no ocurra y corregir ese problema de video, porque no es el audio, eh, te vas a dar cuenta que la parte de Manuel está absolutamente en sincronización, y para las personas que estén solamente escuchando el podcast está absolutamente digerible para hacer solo audio, no vamos a estar mostrando tantas cosas, si bien me voy a mencionar algunas, van a estar también en las notas del episodio, así que esto se puede consumir tanto en video como en solo audio. Así que espero que disfrutes este, el episodio 90 del podcast Astronomía y Algo Más. Ya, voy a comenzar entonces, eh, te presento. Estoy aquí eh, conversando con Manuel Paredes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, contento que vayamos a hablar de astrofotografía, del libro que tú acabas de, de publicar, que además está gratuito en internet, que todo el mundo puede, puede descargar y puede leer. Pero antes de comenzar a hablar de astrofotografía, quiero que cuentes un poquito para que la gente conozca y sepa lo que tú haces.
1: Eh, bueno, hola a todos. Eh, soy Mi nombre es Manuel Paredes. Trabajo en el Observatorio Gemini acá en la ciudad de La Serena, en la cuarta región. Y trabajo... Soy de profesión periodista y trabajo en la parte de extensión. Mi cargo tiene que ver con la coordinación de las comunicaciones del observatorio. Y tengo que, te, mi, mi labor acá consiste en muchas cosas, como, como, como la mayoría de la gente que trabaja en extensión en astronomía. Hacemos mucha difusión de astronomía, mucha extensión, eso significa que hacemos muchos eventos con escuelas. Eh, en lugares públicos, en la ciudad de La Serena y los alrededores.
0: Claro, no, no quiero todavía con, conversar de todos esos detalles, simplemente quiero que, que conozcan que tú estás en las comunicaciones de este gran telescopio, que estamos hablando de un telescopio de 8 metros, que tiene un gemelo en, en, en Hawái, en el hemisferio norte. Y eh, además tú, dentro de este ambiente, te empezaste a dedicar a la astrofotografía y lanzaste este libro. Cuéntame, más o menos... No profundicemos en, en todos los detalles del libro, porque eso lo vamos a hacer más adelante, pero un, un, como una idea de, de, de por qué quisiste hacer este libro.
1: Mira, básicamente la idea nació hace mucho tiempo, hace como tres años. Eh, yo he trabajado, llevo trabajando como nueve años en el Observatorio Géminis, y una parte de mi trabajo tiene que ver con la fotografía. Eh, tengo que sacar fotografía y obviamente tengo que sacar fotografía del cielo nocturno y durante todo este tiempo he sacado muchas fotografías del observatorio del cielo durante la noche y tenía tantas fotografías que en algún momento dado me dije bueno
0: hay que hacer algo con estas fotografías cierto porque que además <risa> tiene la posibilidad de tener un, un cielo maravilloso allá po. claro
1: además que el cielo es precioso acá <risa> es uno de los cielos más maravillosos del mundo entonces y todas las fotografías que yo tenía la mayor parte de las fotografías se iban al, al exterior salían en salían en eh, en periódicos, no sé, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, en Australia, hasta en Sudáfrica salieron fotos de, de acá. Y dije, ¿por qué nunca salen foto, fotos del cielo acá, acá en Chile? Entonces hay que hacer algo al respecto. Y dije, voy a ponerme a hacer un libro de astrofotografía sobre cielo nocturno. Y comencé hace tres años y lo más complicado de todo esto es eh, buscar eh, financiamiento para, para la publicación, para la producción del libro y para la publicación.
0: Obvio, porque es harto tiempo el, el producir no solo el tema de la fotografía, sino que además todo el texto y el contenido de, de este libro.
1: Claro que sí, es harto trabajo, es harto trabajo eh, no solamente seleccionar las fotos, como dices tú bien, eh, también tienes que escribir, tienes que dar contenido, tienes que investigar. Y, y, hacer, y mi idea era hacer algo que fuera un buen producto, que fuera, que fuera un buen producto y que ojalá yo quería que fuera distribuido gratuitamente en la cuarta región, en, los, en las escuelas de la cuarta de la región y en bibliotecas de la cuarta
0: región. Claro, Eso es súper potente porque la gente no conoce eh, en general lo que hacen comunicacionalmente ustedes, lo que hace Tololo, porque tanto la ESO como ALMA tienen eh, estos eh, grupos comunicacionales que son muy potentes y siempre están mostrando lo que hacen, y ustedes que hacen cosas eh, directamente en colegios, en muchos lugares, no tienen esa visibilidad que tienen estos grandes, est eh, en este caso ESO y ALMA.
1: Claro, eso, yo creo que eso está dado por varias, por varias razones. Eh, una de las razones creo yo que también es porque nosotros no estamos basados en Santiago y este país es como bastante centralizado.
0: Aunque no ¿sabes? nos guste, aunque tratemos de no hacer todo lo contrario, es centralizado, sí. Claro,
1: y a mí lo que me gusta de trabajar acá en el Gemini es que eh, nosotros estamos en la zona donde las papas queman. ¿Sabes? O sea, en Santiago no hay ningún telescopio de 8 metros de diámetro, ni, ningún, ni ninguna instrumentación de avanzada, sino que. La instrumentación está en el norte de Chile, está en la ciudad de La Serena y en nuestro Bueno, no en la ciudad, sino que hacia la cordillera, tú me entiendes, claro. ¿no? Absolutamente. De hecho,
0: yo estaba en Géminis y es un lugar precioso.
1: Sí, sí, es maravilloso. Y bueno, la, lo que me gusta a mí de trabajar acá es que, claro, nuestras oficinas base están en el lugar donde están nuestro, nuestros programas, nuestros telescopios. Y, y eso también nos da una ventaja, a mí me da una ventaja enorme porque yo puedo ir, a, puedo ir al cerro, estar una noche, después bajo y estoy en, en la casa con mi familia el otro día. O puedo subir durante el día y, y, y puedo bajar y estoy en la tarde con mi familia. Entonces también es una ventaja enorme. Pero sin embargo, lamentablemente, como tú dices, este país es súper descentralizado y, y yo creo que por eso nosotros perdemos mucha visibilidad. visibilidad pero hacemos bastantes cosas. Y este proyecto... Eh, que si bien es personal, yo lo quise, lo quise ligar mucho a lo que, a lo que hago en el en el observatorio Gemini también, a lo que hacemos en, en Aura, con, también con los chicos de Tololo, que tenemos una, tenemos una relación bastante fuerte, estrecha. Y eh, yo, te, yo tengo que
0: como... hacer una pausa y decir que durante este episodio probablemente hablemos de varias siglas, y en general todas las instituciones astronómicas tienen muchas siglas, así que ya que dijiste Aura, tienes que mencionar un poquito qué es lo que es Aura. <risa> Y después sí, está NOAA, después está setío y empezamos con y empezamos siglas y con siglas. todas las siglas,
1: sí, sí. Es sí, un poco complicado entenderlo, pero yo todavía no lo entiendo muy bien. Hay, hay algunas cosas que se me pierden, pero bueno, ahora es la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía, que es la entidad que administra eh, eh, los, los programas eh, o los, los telescopios de, de Tololo, de Cerro Tololo, el Gemini eh, SOAR y próximamente el LSST que es otro sí, sí, sí. telescopio que sí. va a
0: estar... Uno de los grandes que se, que se vienen no de tamaño sino en lo que va a ser, va a cambiar la forma como hacemos observación del universo porque en tres días va, ma va a mapear todo el cielo.
1: Exacto y va a tener la cámara más grande del mundo eh, <risa> disponible para, sí. para, la, para la astronomía. También. Eh, entonces creo se me olvidó alguna sigla ¿Explicar alguna sigla? No, no había
0: mencionado Aura, yo después empecé ah, a tirar siglas por tirar, pero tú estabas mencionando que eh, esto es parte de Aura.
1: Esto es parte de Aura. Y Gemini, que es el observatorio donde yo trabajo, es parte de, de Aura.
0: ¿ya? ¿Qué ¿Es el lugar la, donde estás ahora o estás en la oficina en La Serena? Estoy en la oficina en La Serena ahora, en este momento. Sí. Para la persona, eh, estamos. tengo que mencionar también que estoy probando por primera vez eh, grabar un podcast, no mentira, lo hice una vez ya con Jorge Díaz hace mucho tiempo, eh, y registrar el video y que ustedes lo puedan ver, así que va a estar en mi canal de YouTube en Astro Vlog y eh, aquí se puede ver tu oficina, una típica oficina de alguien en comunicaciones eh, de ciencia
1: Así bastante desordenado, estamos siempre trabajando full <risa> no, <risa> no, hay mucho tiempo, no hay mucho tiempo para, para, para ordenar las cosas, bueno, tú también Ricardo Trabaja en esto de la extensión y la difusión de la astronomía, así que conoces bien cómo, ¿Cómo, funciona, cómo, todo esto? cómo funciona todo este mundo. Sí.
0: Oye, eh, antes de empezar ya a hablar de lleno de astrofotografía, cuéntame un poquito sobre Gemini, porque no creo haber mencionado en otros episodios sobre este proyecto, que además es súper potente, porque eh, si bien, corrígeme si me equivoco, es el único que tiene dos telescopios absolutamente idénticos, uno en el hemisferio norte y otro en el hemisferio sur.
1: Exacto, el proyecto del observatorio Gemini nació con la idea de crear dos telescopios exactamente iguales, uno en el hemisferio norte y el otro en el hemisferio sur, para poder cubrir el cielo de los dos hemisferios. Eh, como resultado tenemos un observatorio que tiene la particularidad de tener dos telescopios, uno, alejado, uno <ríe> extremadamente alejado del al otro, ¿ah? en, en dos hemisferios distintos, y la idea era eso, la idea es cubrir el cielo
0: de ambos hemisferios y trabajar en astronomía aproximadamente 24 horas. Y además son telescopios grandes, son telescopios de 8 metros.
1: Exacto, son telescopios con espejos de primarios de, de 8 metros de diámetro y con instrumentación básicamente orientada al espectro infrarrojo de la luz.
0: Yo, yo te quería contar porque a mí me pasó algo extraño, yo tuve la posibilidad en el 2015 de ir a Hawái y obviamente si yo voy a Hawái, eh, fui por trabajo, me llevaron, eh, tenía que conocer más una IKEA. Entonces subíamos a una KEA y fue muy extraño encontrar una réplica exacta de, de Gemini allá, allá arriba. Es como muy raro ver el mismo, la misma cúpula al, al lado de telescopios totalmente distintos.
1: Es, es muy extraño. Y, y tú entras y el edificio es exactamente igual, los colores son los mismos, la pintura es la misma, la distribución arriba del telescopio es exactamente igual. Es, es un clon, es, es un gemelo. Por eso, bueno, por eso Gemini, porque Gemini significa gemelo.
0: Claro, de hecho son dos estrellas en el cielo además, eh, que son muy iguales, que también le pusieron que están en la constelación de Gemini, que es Castor y Pollux. Exacto. Sí. Oye, te quería pedir que tuvieras cuidado con el micrófono que empieza a colgar aquí en, y, te, y empieza a sonar oh. eh, cuando mueves la cabeza. Bueno, entonces, okay. eh, empecemos a hablar de astrofotografía y lo primero que te quería preguntar es por qué empezaste a hacer foto, porque eh, en general por lo menos en mi caso, cuando descubrí el universo y me di cuenta que podía tomar fotos en ese tiempo con película, fue como, oye, esto lo puedo hacer yo con, con los equipos que tenía en este caso en el Observatorio Zorro Pochoco, con una cámara sencilla, puedo hacer cosas que se parecen un poquito a lo que hacen los profesionales, y eso a mí me fascinó.
1: Sí, cuando eh, tú te introduces en esto es fascinante, el... Bueno, yo aprendí fotografía en la universidad, tuve, tuve un par de años de fotografía, ramos de fotografía, y aprendí con la escuela cuando las cámaras no eran digitales, aprendí a tomar fotografías cuando teníamos que usar el film, o sea, rollo fotográfico. ¿ya? Entonces aprendí a revelar fotografías a, a, a la antigua, ¿ya? con la típica, la, la típica cámara oscura en donde hacer el revelado después, eh, hacer todo el procesado de la, de la fotografía en laboratorio con los químicos, etc. Y cuando llegué a trabajar acá me encontré que tenían, tenían cámaras digitales y el trabajo era mucho más rápido. Entonces, para mí fue extremadamente excitante ver cómo tú sacabas fotografías de noche y veas los resultados inmediatamente en la cámara. Eh, y ahí me fascinó, y ahí, no, y ahí no paré. Ahí no paré y, y continué sacando fotografías. Y, y lo bueno era que en mi trabajo me pedían sacar fotografías de cielo nocturno, que no había muchas. Entonces subía al cerro, al, al observatorio, con, con, con muchas... Eh, bastantes veces, al principio subía bastantes veces durante la noche para sacar fotografías y comencé a probar, comencé a probar y comencé a practicar.
0: Qué, qué, qué genial que en tu trabajo te digan, no, tienes que ir a tomar esta foto y te están pagando ah, por hacer sí. algo que durante muchos años muchos de nosotros, yo creo que muchos oyentes, hacen y siguen haciendo de forma gratuita. Porque les gusta, sí, porque es su hobby. Entonces poder sí. mezclar estas cosas
1: eh, es fascinante igual. Sí, es maravilloso. es maravilloso. Bueno, y después después aprendí toda la parte de postproducción. Eh, como, como sacar todo el color de, la, de, 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 de las fotografías, de eh, bueno, y otra serie de técnicas, de cómo, cómo trabajas de noche. Muchas de las, muchas de las cosas que, que, que uno tiene que hacer cuando fotografías de noche las aprendes in situ. ¿Ya? Eh, eh, en esa época tampoco había, hace nueve años atrás, tampoco había mucha gente que publicara, al menos en internet, eh, algunas, al, algunos, algunos tips de cómo sacar fotografías de noche. Ahora hay mucho más y ahora Ahora hay mucha más información disponible de cómo sacar fotografías de noche. Pero básicamente, básicamente no, no es tan complicado tampoco. O sea, tú, lo, lo, los empleamientos básicos que necesitan una cámara reflex, un trípode y, y, y paciencia. Y, y, y un buen abrigo y, y eso, y la ganas de pasarlo bien y, y estar despierto durante la noche y aguantar el frío, que sea.
0: Ya, y si hay una persona que te dice: Yo tengo una cámara reflex o una compacta que me permite hacer fotografía de larga exposición. ¿Cuál sería como el primer setup que tú recomiendas? Así, alguien que está recién comenzando. Bueno, eh,
1: cómprate un trípode o, 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 o consíguete un trípode, porque eso es básico para la fotografía nocturna. ¿Por qué? Porque tienes que hacer fotografía de, de, de larga expo exposición. ¿Ya? Ese, para mí, es, el primer, eh, eh, es la primera recomendación. La segunda recomendación es... Eh, Dedícate a ver la zona donde vas a, donde vas a fotografiar de noche, pero de, pero de día. Imagínate de día el sitio que vas a, que vas a fotografiar. ¿ya? Y también te pueden ayudar mucho, eh, mucho estos mapas, estelar, los mapas estelares o programas como Stellarium para darte una imagen o una idea de cómo vas a ver el cielo de noche. Sí,
0: hay que claro. mencionar que ese software es súper potente, es gratuito, es de hecho open source, así que pueden ir, lo voy a dejar en las notas de este episodio, también va a estar en la descripción del video de YouTube, para que eh, puedan ir y descargar Stellarium. De hecho yo tengo un video donde enseño a hacer observación con Stellarium, porque es súper potente para lo que tú mencionas. Sí,
1: es eh, y bueno, lo, y lo otro que necesitas es una brújula, para saber dónde está apuntando el norte, el sur, el este, etcétera. ¿Funcionan para... bien los
0: celulares en ese sentido, según tu experiencia? Sí, relativamente bien, sí, funcionan bien. No, por
1: lo menos yo no he tenido problemas con los celulares, con, eh, con, con la brújula de los celulares para cuando trabajaba en noche. Eh, pero bueno, después después tú te acostumbras tanto a, a, a sacar fotografías que ya sabes perfectamente dónde está, el, dónde está el norte, dónde está el sur. Te, por ejemplo, es re fácil ubicarse en la noche donde está el sur, solamente tienes que seguir la cruz del sur y, y ver el, el palito de abajo y ya, ya tienes una referencia donde está el pueblo sur
0: celeste. Sí, hay hartas técnicas para poder encontrar el norte, hay, el sí. sur con las estrellas, así que es súper importante. Bueno, y además eh, el conocer las estrellas no solo te permite conocer el, la ubicación en la que tú estás, el, hacia dónde está el norte, hacia dónde está el sur, sino que además la época del año.
1: Además, sí, es muy importante saber cuál va a ser la posición, por ejemplo, de la vía láctea, que a, a todos nosotros nos encanta fotografiar la, la vía láctea y es importante saber en qué épocas del año vas a volver ver la, la vía láctea y en qué lugares la vas a ver, a qué horas la vas a ver.
0: Oye, quería hacerte una pregunta antes porque creo que hay algo que no hemos mencionado que Ajá. es importante. Eh, ¿El tipo de fotografía que tú haces es solamente fotografía sobre trípode o también conectas la cámara a algún telescopio o a una montura ecuatorial?
1: No, solamente en trípode con cámaras con cámara reflex.
0: Así sí. que eso es lo que vamos a estar conversando. Estas hermosas sí. imágenes de gran campo donde se ven las constelaciones, donde se ve la vía láctea con paisajes maravillosos, y eso es algo que es súper potente de poder hacer, que es encontrar el paisaje y el punto exacto para que esta composición sea espectacular.
1: Claro, lo otro es eh, cuando uno aprende fotografía, eh, también aprendes a componer. Es importante también saber cómo vas a componer tu fotografía, porque eh, si muy bien el cielo es bastante maravilloso, siempre es bueno acompañar el cielo de algo, de algo, de algo terrenal, por ejemplo, de un, de un telescopio, de una planta, etcétera, de, una, de un cerro, de un paisaje, etcétera. Cosas que, que te... que le, le transmitan al, al espectador, a la persona que va a ver la fotografía, las sensaciones que tú tenías en ese momento cuando, cuando sacaste la fotografía, o lo que tú querías transmitir cuando sacaste esa fotografía.
0: Qué, qué buen concepto para poder hacer una fotografía de esta naturaleza, no lo había pensado de esa forma.
1: Lo que pasa es que la fotografía, las imágenes son igual, que, bueno, son igual que las palabras, pero son muy similares. Con las imágenes tú comunicas. Las imágenes siempre van a ser un, un tipo de lenguaje. La fotografía nos, nos ayuda a, a comunicar ciertas sensaciones que nosotros tenemos. Sobre, sobre todo cuando, cuando estamos haciendo fotografía haciendo nocturno, eh, cuando tú cuando tú
0: estás bajo ese cielo, por ejemplo, cuando yo estoy bajo el cielo de, 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 de acá en el Cerro Pachón, por ejemplo, o en el Valle del Quí. Hay que mencionar que Gémini está en un cerro que se llama Cerro Pachón. Generalmente sí. los telescopios, los observatorios, porque los observatorios son varios telescopios, eh, tienen el nombre que se le entrega, que el conglomerado, la gente que fabricó, le da al telescopio, como en este caso Gemini, pero además también tienen el nombre del cerro y ahora es Cerro Pachón.
1: Exacto. Eh, cuando tú estás en lugares así, o por ejemplo cuando estás en el Valle del Qué, y tú miras al cielo y ves las estrellas, y ves las estrellas de una forma que nunca antes las habías visto. O sea, por ejemplo, en Santiago, tú no vas a ver las estrellas como las ves aquí en el Valle del Qué. Es impresionante, es, un, es una cantidad de luminarias increíble, una cantidad de puntos luminosos que son como pelotas enormes que jamás te imaginaste que podían existir. Entonces es como si tuvieras las estrellas al alcance de la mano. Y ver ese cielo te produce una sensación muy particular. A mucha gente le produce una sensación muy particular.
0: Es que la gente y... que no ha visto ese cielo tiene que ir y verlo, tiene que viajar a los lugares más oscuros de este planeta para este... poder
1: verlo, porque es fascinante. Es fascinante, sí, sí, es fascinante. Y, por ejemplo, yo te digo cuando... Cuando yo, yo, la primera vez que vine al Valle del Elqui y vi las nubes de Magallanes, porque de Santiago tú no puedes ver las nubes de Magallanes, yo pensé que realmente era una nube que estaba ahí, que estaba el cielo nublado. <risa> no, me explicaba, no, es, una nube, es la nube de Magallanes, una galaxia satelital etc. Entonces, o sea, son, ver, un, ser capaz de ver así simple vista una galaxia desde acá al Valle del o sea, es impresionante. Entonces, todas esas sensaciones, eh, tú tratas de expresarlas o tratas de transmitirlas a través de la fotografía. Y es muy difícil. Entonces, yo, yo creo, yo siempre recomiendo, trata de averiguar eh, o, o aprender con, ojalá gramática visual, por ejemplo, pero trata de ver cómo tú puedes componer lo suficientemente bien para. O lo suficientemente bien para expresar todos esos sentimientos que te produce, te produce el cielo.
0: Nocturno. Oye, cuéntame, en las las partes técnicas, porque hay una relación importante entre la rotación de la Tierra y el lente que tú estás utilizando para que se vean puntos o y no trazos. O, si tú quieres trazos, ¿cómo llegar y hacer esos trazos? Bueno, los trazos es súper fácil hacerlo,
1: <risa> es muy fácil. Solamente tienes que dejar la cámara situada sobre un trípode y disparar en una larga exposición. Claro, pero eso, ya, eso ya. era más
0: fácil con película química, tú la dejabas con un diafragma bastante cerrado, yo tengo una foto de casi seis horas,
1: pero ahora ver, con la digital es imposible. Es imposible, claro, es imposible, porque Porque lamentablemente las cámaras se comienzan a calentar y, y el calor genera ruido en la, en la fotografía y te puede aparecer, bueno, si hacemos una, una fotografía de seis horas, te va a aparecer completamente saturada la fotografía, ¿por porque el detector va a recibir toda la, la emisión calórica de, de, de la misma cámara. Entonces no, no, no hay cómo hacer una fotografía de larga exposición de 6 horas, por ejemplo, como se podía hacer antes. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Tú haces exposiciones de 30 segundos, por ejemplo, pero haces varias exposiciones. Estás haciendo exposiciones, por ejemplo, durante, no sé, durante una hora o durante dos horas, haces exposiciones cortas de 30 segundos, 40 segundos, y luego todo eso, posteriormente tú hay varios programas que te pueden, por ejemplo, Photoshop te puede eh, ¿cómo se llama esto? stack
0: eh, juntar,
1: unir, no. juntar, unir, juntar, unir todas las fotografías y en realidad lo que
0: uno hace sí es una, es una unión en el caso de, de, de un de trazos de estrellas y es una suma o una multiplicación o un promedio en el caso de fotografías de un solo lugar.
1: Bueno. y como y como resultado tienes trazos largos ahora, a partir de una fotografía de 30 segundos ya tienes algunos trazos ya puedes definir, ya puedes distinguir algunos trazos en el cielo ¿ya? ¿cómo se evita eso? con un traqueador o sea, hay una, venden algunos dispositivos que tú los, los adosas a, al trípode y luego a la cámara y esos traqueadores se mueven a la misma velocidad que el cielo o a la misma velocidad, a la rotación de la tierra en realidad
0: pero entonces la pregunta es: ¿cómo logras tener montañas o tener los telescopios delante y las estrellas con tanta exposición detrás?
1: Lo que. Como no te entiendo la pregunta. ¿Cómo?
0: Lo que pasa es que yo estoy mirando acá las fotografías de tu libro y tienes uh -huh. paisajes hermosos con estrellas, tienes el telescopio con el rayo láser apuntando. ¿Cómo, ¿Cómo se logra hacer una imagen donde tú puedas ver montañas, árboles eh, y, el, y la estrella y que además se vea este polvo, estas nubes que, que están en la vía láctea o en sectores cercanos?
1: Ah No, simplemente eh, lograr un equilibrio entre la exposición, la exposición de la fotografía y el, la sensibilidad ISO. Eso. Y lo otro también es fijarte bien en la, en la apertura del diafragma. ¿ya? Cuando, cuando trabajamos en fotografía nocturna, como, como queremos obtener fotografías eh, del cielo, tenemos que trabajar, generalmente trabajamos con, lo ideal sería trabajar con diafragma cerrado, pero necesitamos trabajar con diafragma bien abierto, ¿ya? Y con eso perdemos profundidad de campo, ¿ya? Entonces, ¿cómo, cómo pensamos eso? Simplemente eh, alargando la exposición, ¿ya? Simplemente alargando la exposición y enfocando al infinito. Hay, A veces... A veces tú puedes enfocar el infinito, pero yo lo que hago es eh, usar el light view de la cámara y enfoco una estrella. Enfoco una estrella primero. Me fijo que la estrella... Tiene que ser una ¿cómo? estrella
0: brillante, probablemente no esté en el campo que tú vas a fotografiar. Exacto, tiene que ser una
1: estrella bien brillante. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en astrofotografía, estamos, es, es lo más estúpido que para los, para los fotógrafos trabajar en astrofotografía porque trabajamos de noche o sea ¿a quién se le ocurre trabajar con, en completa oscuridad absurdo entonces las cámaras fotográficas las cámaras digitales cualquier tipo de cámara eh, están construidas para trabajar con con señales lumínicas entonces cómo trabajas tú con una cámara que está diseñada para trabajar con señales lumínicas en la noche donde no hay, ni, no hay no tiene ninguna señal lumínica bueno tienes que buscarlas tienes que buscarlo una de las de las opciones que puedes que puedes ocupar es ocupar una linterna y decirle a tu asistente que coloque una linterna al objeto que quieres fotografiar para poder enfocar ese objeto ¿ya? o simplemente como lo, lo, lo que hago yo para tomar estas fotografías con, con los paisajes maravillosos y que se vea eh, todo a foco que se, vea, que se vea por ejemplo un objeto de foco como el telescopio, o las montañas y el cielo todo a foco lo que hago yo es enfocar hacia el infinito y, y enfoco en una estrella bien brillante ocupo el live view de la cámara me fijo que la estrella se vea bien redondita, bien definida y luego, bueno, obviamente hace zoom para, para que la estrella se vea bien definida zoom bien redondita. o zoom óptico? Zoom óptico, jamás digital, jamás digital. El digital
0: no va a funcionar. O sea, ¿Ni si siquiera para óptico. enfocar? No. No, zoom
1: óptico. Solamente óptico. Luego, porque,
0: porque hay que tener cuidado, igual que hay algunos lentes que cuando uno cambia el zoom, cuando son los lentes baratos, cuando uno hace zoom, llega la... A la estrella, uno enfoca, uno se devuelve y a veces en los lentes económicos ese foco cambia. Pero en los lentes que son un poquito más caros, eso no cambia y ahí lo puede hacer de esa forma.
1: Sí, la, la ventaja que tienen los lentes que son un poquito más caros es que son meramente ópticos y, y es lo que te va a funcionar. Porque, porque qué es lo que pasa cuando se involucra lo electrónico lo electrónico lo, lo único que hace es ampliarte la imagen y ampliarte, ampliarte los píxeles que están apareciendo en el view, por ejemplo. Y eso no es real. O sea, eso no, 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 físicamente no es real. O sea, lo que tú necesitas es algo real para sacar una buena imagen. ¿ya? Y luego cuando tienes bien definida la foco, haces el, el, el zoom out y ya puedes componer tu imagen sabiendo que va a, ser, va a salir todo a foco.
0: Y eso es importante, hacer el foco manual a la estrella y no dejarlo en automático porque después va a cambiar el foco. Y el foco en este tipo de fotografías es crítico, absolutamente Exacto, crítico. Sí. Y si sí. además uno toma el lente y lo lleva donde dice infinito, no es infinito. No, no es no la nunca, distancia no. hiperfocal, ya hablando en términos eh, súper específicos.
1: Exacto, no. El siempre, el, cuando trabajas de noche, siempre hay que trabajar con el con el lente en manual. Jamás en
0: automático, jamás, jamás, jamás en automático. Ya, entonces, tenemos el foco listo. ¿Cómo tú calculas el tiempo en el cual las estrellas te van a aparecer punto y no, estre y no trazos en función del de lente que tú tienes?
1: Ok. Eh, bueno, vas probando. Lo que hago yo es ir probando generalmente por, por, en, en base a la experiencia y en base a, a si hay luna o no hay luna. Eh, voy probando y en base a la cámara que tenga. Lo primero que creo que tienes que hacer es, eh, cuando tú tomas fotografía nocturna, es tener tu cámara y conocerla bien. ¿Cómo conoces bien a tu cámara? Sacando bastante fotografía durante, durante bastante bastante tiempo, bastantes meses tomarte para, para ir tomando fotografías y para saber cuál es la capacidad que tiene tu cámara.
0: Sí, ese es un punto súper importante que estás mencionando que es el conocer tu equipo. Hay gente que gasta dinero en ir a un lugar oscuro, en este caso viajamos de Santiago hacia el norte de Chile o los que ya están en el norte van a los lugares oscuros, gastan tiempo y dinero en un lugar oscuro sin conocer el equipo. Mejor claro. salgan en las ciudades, no hay ningún problema, o aléjense un poquito de la ciudad, prueben uh -huh. el equipo, prueben la fotografía, y después ya cuando tengan experiencia, hacen estos viajes y gastan dinero en ir a un lugar con cielos más oscuros porque si no van a perder tiempo. Exacto, sí.
1: Exacto. Tienes que conocer tu equipo, tienes que conocer los lentes que tienes también. A pesar de que, sea un, de que sean, no sean equipos profesionales o que sean equipos semi profesionales. Da lo mismo, date tiempo para conocer tu equipo. Eh, hay cámaras semiprofesionales que son bastante buenas y sacan buenas fotografías nocturnas. A lo mejor no tan espectaculares ni con, ni con tanta capacidad de reducción de ruido como las, las cámaras profesionales, pero no importa, basta, basta eso para comenzar a aprender antes de, de embarcarte en una inversión eh, más cotota, porque las cámaras, las cámaras reflex full frame eh, con buena reducción de ruido son bastante caras. Eh, Dedícate a probar con, con cámara semiprofesionales porque te vas a
0: aprender mucho y, y, y te va a hacer muy bien. Ya, entonces, tenemos. Eh, quería preguntarte el equipo que tú usas. ¿Qué, qué equipo tienes? Uh -huh. Porque hay diferencia. A ver, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno mira hacia el sur, o lo de la inferior norte, hacia el norte, las estrellas se mueven más lento que hacia el ecuador. En el ecuador es donde va más rápido, entonces uno puede darle más tiempo de exposición hacia el ecuador. No, hacia, hacia el sur o hacia el norte Y menos tiempo hacia el ecuador Pero eso va a depender de qué tanto zoom tú tengas Y el zoom va a depender Del lente y del tipo de sensor Entonces tú acabas de mencionar la palabra full frame Que es un sensor que simula La película de 35 milímetros mm. ¿Cuál, ¿Cuál es tu equipo?
1: Bueno, trabajo con una cámara DSLR Canon eh, Full frame eh, 1DX Y tengo otra Canon 1D Mark II también y trabajo básicamente con la 1DX para la noche, que es una cámara bastante, bastante buena, es eh, tiene dos procesadores, un procesador que se dedica a la parte de reducción de ruido y el otro a la a, a reducir todas las aberraciones cromáticas y me sorprendió cuando tomé la cámara por primera vez porque las aberraciones cromáticas las han reducido enormemente eh, es increíble lo que, lo que han conseguido los japoneses con la tecnología
0: hay que mencionar muy, que una aberración bien. cromática es cuando los colores se enfocan en puntos distintos entonces generalmente en la estrella se ve la estrella como un punto y un pequeño halo azul alrededor es horrible la aberración cromática a veces sí. azul, medio violeta, muchas veces no necesariamente. Muchas azul, veces ¿sabes?
1: violeta, sí, muchas veces violeta, pero siempre en el en el en el, en el, en el borde de la <risa> estrella. Borde, ¿eh? sí. <risa> es, es, es una, era una era una locura, a, antes era una locura, o también, <risa> o también cuando el detector, eh, cámaras antiguas, por ejemplo, cuando el detector se, se, comenzaba, se comenzaba a calentar, aparecían unas sombras en los eh, en las esquinas de las fotografías, eh, medias media violetas, también eran horribles, sí, era terrible. Pero ahora las cámaras han, han evolucionado bastante bien. Me, me sorprende me sorprenden los resultados que se pueden obtener.
0: Oye, para que los oyentes tengan una idea, ¿cuánto vale esta cámara, la Canon 1D, 1DX? <risa> bueno, ahora está un poco más barata. <risa> Por supuesto. Ahora
1: está un poco más barata, pero bueno, hay que... Bueno, las cámaras full frame eh, tienes que considerar que están siempre sobre el millón de pesos. O sea,
0: claro, estamos hablando sobre unos 1.500 dólares. Exacto, De hecho, yo sí. diría que están sobre los 2.000 dólares est estas cámaras.
1: Sí, la, bueno, la, la que uso yo sí está sobre los 2.000 dólares, sí.
0: Sí, es bastante... Claro, pero, pero es algo que a ti te gusta mucho hacer y es un hobby y uno gasta dinero en, en lo que uno hace. Y si uno tiene la posibilidad, eh, hay que hacerlo simplemente.
1: <risa> sí, sí bueno, yo, bueno, yo trabajo en esto, así que obviamente... Eh.
0: Bueno, lo bueno
1: es que yo no, no, no pago por las cámaras que uso. Eso, eso es lo, 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 lo que me tiene más contento. Así que, pero no, pero de todos modos, eh, hay, eh, hay, tienes que tener mucho cuidado sobre la cámara.
0: Claro. Oye, claro. y cuéntame, ¿cuál es el lente que utilizas? Yo creo que cuál eso va a cambiar dependiendo del tipo de fotografía que quieras hacer. Pero, pero también es una parte importante porque si uno tiene, hace fotografías buenas y uno quiere mejorar, uno lamentablemente tiene que hacer una inversión importante en dinero en una cámara con un buen procesador que reduzca bien el ruido, pero además en una óptica que sea impecable.
1: Sí, sí, es verdad. Es verdad. Mira, los lentes que ocupo yo, eh, hay, un, hay un lente de, que me encanta, de focal fija 14 milímetros que es un gran angular. y Gran angular para full
0: frame.
1: Gran angular para full frame. sí Es increíble cuando, por ejemplo, si alguien tiene la posibilidad de, de, de comparar la, la calidad que tiene una fotografía en full frame ver, con, con un 14 milímetros versus la calidad que tiene una fotografía eh, eh, APS, por ejemplo. de una cámara APS, por ejemplo.
0: Claro, la que tengo de, yo, por ejemplo, la Canon 70D, que es un sensor APSC que el factor de multiplicación es 1.6. O sea, yo multiplico 14 por 1.6 y me da el Exacto. largo equivalente de la longitud focal del lente. Exacto.
1: A pesar que puede ser muy poco, eh, cuando tú comparas lo, el mismo lente 14 milímetros con distancia focal fija en dos cámaras, una full frame o una APS, eh, el, el, la diferencia es notable. Es notable la diferencia de, del campo que pueden abarcar.
0: Claro, es que es, la diferencia es el Obviamente, el campo y por otro lado, es la densidad de píxeles. En una cámara APS-C o en las cámaras de celular que es tan chiquitito el sensor, la densidad de píxeles es tan alta que no logra tener el detalle y la definición que necesita.
1: Exacto, sí. Le, lamentablemente, lo que hacen las cámaras. Las cámaras, por ejemplo, los celulares, lo que hacen es comprimir todos los píxeles. O sea, comprimen toda la. Para, para darte una imagen más, eh, más completa más comprimida comprimen los píxeles y en realidad no no te están dando toda la, la calidad cromática completa que tiene la imagen esa es la desventaja que no tiene que, que tienen la, lo, los sensores que no son que no son full frame como por ejemplo los de las cámaras fotográficas de nuestros celulares
0: ya ahí empezando a hablar de cosas ultra técnicas, después nos vamos a salir de esto así que la gente que no le interesa tanto la astrofotografía técnica vamos a profundizar un poquito más en un detalle muy técnico y después vamos a cambiar probablemente eh, existe un filtro que tienen las cámaras Canon que es el filtro infrarrojo que corta una parte importante de la emisión de sobre todo las nebulosas que se llama H-Alpha que es la emisión principal de todas las nebulosas de las nubes de emisión uh -huh. y eh, este filtro lo corta y deja pasar como un 10% dependiendo de la cámara ¿Cómo lo haces tú con eso? ¿Está modificada no está modificada? Cuéntame un poquito sobre este tema Sí, no,
1: la cámara que tengo yo no está, no, no, no está modificada ¿Ya? básicamente porque no, también no ocupo la cámara para otro, para otro tipo de, de actividades que tienen que ver con el observatorio ya como por ejemplo yo documento mucho, muchos procedimientos de ingeniería o procedimientos técnicos, tecnológicos que hay en el observatorio entonces tampoco eh, tengo una cámara que ha sido que, que tiene esa modificación ahora tengo amigos que tienen, tienen una cámara por ejemplo hay una tengo un amigo que tiene una 6D que tiene, que tiene la modificación, una Canon 6D que tiene la modificación y claro eh, eh, tiene la gracia que tiene, la, la gracia que tú ves, el, el resultado que tú ves es, por ejemplo, la Vía Láctea. Puedes ver los
0: colores rojos más, más nítidos en
1: la Vía Láctea, por ejemplo.
0: Claro, y, pero eh, que no es solamente el tema del color, sino que es emisión que viene de las nubes sí. que no está entrando al sensor porque el filtro te está cortando esa longitud de onda. Exacto, sí. Sí, sí yo he visto. Sí,
1: a, ver. a buscar en el libro una Ahí tiene el libro
0: impreso, que, que bueno, ahí sí lo puedes mostrar. Bueno, después vamos a hablar del libro y qué es lo que incluye y lo vamos a mostrar para la gente que esté viendo el canal de YouTube y los que no eh, van a poder ver el libro absolutamente gratuito ya vamos a dar el, el vínculo. Por ejemplo, esta, esta
1: fotografía fue tomada por un amigo, Hernán Estoy, y esta fotografía es tomada con una 6D eh, sin, claro, sin filtro.
0: Modificada y se notan ahí la, la, las nubes... Eh, maravillosas, todo el sector de M8, el sector de Rofiukio, eh, sectores preciosos que tienen muchas nebulosas de emisión, qué buena. Así es.
1: Muy buena. Muy buena foto.
0: Entonces, tú estás esperando tener una cámara modificada, porque yo también Canon e incluso Nikon eh, tienen estas versiones de sus cámaras astronómicas que tienen una A después, que son bastante más caras, pero que te permite hacer fotografía tanto astronómica como de día, de la misma forma.
1: Sí, sí, yo me estoy entusiasmando con, con una cámara modificada, la verdad. Así que así que una, una de, las tantas, de las tantas adquisiciones que uno que, que, uno, que tengo en, en mi lista de, de
0: deseos eh, es esa. Qué buena. Oye, ya empecemos a hablar un poquito del libro. Este libro se llama Más allá de las estrellas. Y la uh -huh. gente lo puede descargar absolutamente gratis del de sitio web que es más eh, para que lo vean de verdad, lo bajen, disfruten esta fotografía y cuéntanos qué es lo que la gente puede encontrar en este libro
1: Bueno, la verdad el libro eh, es, una, es una invitación a levantar la cabeza a levantar la cabeza y darte cuenta de la, la maravilla de cielo que tenemos acá en el norte de Chile y al mismo tiempo dar a conocer eh, el cielo de la cuarta de la, de la región la maravilla de cielo que, que hay acá en la cuarta región También, bueno como, como es un libro y a mí me gusta escribir también, aparte de la fotografía, me, me fui en la volada y también quise hablar también un poco de la importancia que tenemos los chilenos y, y los seres humanos en este contexto en el que estamos. ¿ya? Y, y lo que quise hacer es hacer un, element, hacer un producto que fuera inspirador, inspirador sobre todo para, la, para las nuevas generaciones, para los, para los niños que están en el colegio, que se, que, se, que se integren en este mundo que vean que este mundo de la astronomía no es algo que está lejos de nosotros es algo que al contrario está muy próximo a nosotros y que tenemos enormes posibilidades de ser parte de esto ¿ya? y que tenemos que aprovechar esto tenemos que saber que hay un potencial enorme en esto y, y hacerlo parte de nosotros parte de nuestra cultura parte de nuestra identidad parte de nuestra economía parte de nuestro trabajo ojalá eh, porque está aquí, está aquí, lo tenemos aquí y hay muchas personas que vienen, de instituciones que vienen de otros países, de Norteamérica de Europa, que vienen a nuestro país, instalan los centros astronómicos más avanzados del mundo ya, vienen fotógrafos de, también de, todo, de, de todos estos lugares, agarran las imágenes, se las llevan y las muestran a la gente, y toda la gente afuera de Chile sabe que tenemos los cielos más maravillosos del mundo, pero nosotros no lo sabemos <risa> O muchos de nosotros no lo sabemos. Entonces, la idea de este libro era eso, era eso, y, y por eso también la, la idea de distribuirlo gratuitamente, hacer un producto eh, de buena calidad, distribuirlo gratuitamente entre, el, entre las escuelas y las bibliotecas públicas de la cuarta región, para que la gente se contagie de esto, sepa que estamos, que, que tenemos una maravilla, una mina de oro acá en nuestro cielo, arriba de nuestras cabezas, todos los días en la noche, y no lo sabemos.
0: Y eso es fascinante porque en general la gente dice no, voy a hacer un libro porque quiero además ganar dinero y tú decidiste simplemente dejarlo disponible para que todo el mundo lo pueda descargar, lo pueda ver y pueda disfrutar. Así que te felicito por por esta por esta iniciativa. Eh, cuéntame cómo ha sido la recepción del libro. ¿Qué te han comentado? Porque ya lo lanzaste hace un poco más de un mes. Eh, ¿Qué te ha dicho la gente? Eh, me parece que también hay una versión impresa que se puede comprar.
1: No, eh, ¿No? Lamentablemente, no, lamentablemente el libro no se puede comprar eh, porque fue distribuido la, 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 la raíz del proyecto. Este es un proyecto que fue financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, ya, es un fondar. Y la naturaleza del proyecto era la gratuidad, la gratuidad para la, sobre todo para las escuelas y para las, las bibliotecas públicas. Sin embargo, y, bueno, y acompañado de eso acompañado eso con una página web, una página web donde tú puedes leer el libro en línea y también descargarlo en pdf. Eh, sin embargo, a pesar de eso, el, el libro generó mucho interés, mucho interés y, y he recibido muchas, eh, muchas peticiones a través de las redes sociales, a través de la misma página web. Eh, Yo te vi en gente, varias entrevistas
0: en la tele, hasta en
1: CNN. Ah, <risa> sí, también eh, mucha gente se, se, se enteró de esto y, quería, y querían Querían, querían comprar un, un ejemplar. Entonces he tenido que, que, que explicarle a toda, a toda la gente que los, los ejemplares ya se, ya se distribuyeron, que la única forma de adquirir de, o acceder al libro era a través de, de una versión en línea. ¿Ya? Pero ha sido tanto el interés que ha generado el libro en la gente, que me parece también un poco egoísta, eh, no dar la, la opción de que la gente que está interesada tenga una copia impresa del libro que estoy pensando en alguna forma de poder imprimir el libro y, y, y mezclarlo con una con, con, con una forma de distribuirlo también gratuitamente, pero que, que gente que pueda pagar por él eh, contribuya a no, sé, a no sé, se me está ocurriendo por ahí se me está ocurriendo hacer tal vez un crossfunding que, 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 que las personas que puedan aportar al, algún dinero puedan recibir una copia, pero también hacer una impresión para distribuirlo en bibliotecas de otras regiones, para que otras personas puedan acceder gratuitamente al libro.
0: Y si llegas a hacer ese ese financi a buscar ese financiamiento de el público final, el crossfunding, el crowdfunding, perdón. Eh, avísame para dejarlo también aquí en las notas de este episodio, porque yo creo que más de algunos de los oyentes de este podcast y que los van a estar viendo también en YouTube podrían estar interesados en tener una copia eh, en papel del libro, porque la verdad es que es muy bonito el libro y tenerlo solamente en digital para los que somos un poco más interesados en estos temas, no es lo mejor porque es un libro que uno tiene que tomar en las manos y empezar a dar vuelta y ver estas hermosas imágenes, leer estos textos que tú escribiste, que se nota tu trayectoria de periodista que están ahí redactados de forma muy bella, eh, todo lo que está ahí. Así que eh, espero que, que se pueda dar porque siento que tiene que estar de alguna forma este libro en papel también para poder disfrutarlo de, 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 esa, de esa manera.
1: Sí, mi sueño, por ejemplo, sería distribuirlo a través de todas las bibliotecas de Chile, o sea, sería maravilloso y, y hay hartas bibliotecas y requerir, requeriría un tiraje bastante amplio, pero estoy trabajando en eso, estoy viendo, estoy viendo porque no, nunca me he metido a un crowdfunding y, y, y tengo que, que explorar cómo, cómo se hace, estoy, estoy en eso, estoy eh, tirando líneas y pronto ya estaré, estaré quiero concretar ese, ese nuevo proyecto.
0: Bueno, por ahora yo invito a todo el mundo a descargar el libro en el sitio web, más allá de las estrellas.cl y, y seguirte en redes sociales. Cuéntame, ¿cuáles son tus redes sociales? Para que la gente se si quiera hacerte comentarios, felicitarte por las imágenes o simplemente seguir tu trabajo porque tú posteas también imágenes constantemente. ¿Dónde sí. lo puede hacer?
1: Sí, mira, lo que... Vamos, voy a seguir... Eh, cuando, si... si si sí, creo esto de este, este nuevo proyecto que tengo en mente eh, va, lo vamos lo estaremos anunciando a través de, de la página web que es www.masalladelaestrella.cl esa va, va a ser nuestra nuestra manera de comunicarnos con los públicos ustedes también pueden acceder a esa página y pueden, si tienen alguna pregunta o quieren contactarse conmigo, lo pueden hacer a través de la, de la página web ¿Ya? Eh, a, a veces eh, a, algunas veces hemos recibido algo Muchas peticiones, pero y hemos demorado la respuesta, pero siempre estamos respondiendo a las inquietudes que tengan las personas. Hay gente que quiere comprar el libro, a todas las personas le he respondido, les he respondido y, y si quieren ser parte de este proyecto también me lo pueden mencionar.
0: No, eh, es genial esto que estás haciendo, espero que se vea el fruto más adelante de tenerlo en papel, pero ya tenerlo en digital eh, es bastante potente. Cuéntame, ¿cuánto tiempo te tomó recopilar las fotografías, hacer las imágenes? ¿Hiciste fotos especialmente para el libro o tomaste las que ya tenías?
1: Tomé muchas de las que ya tenía y e hice algunas, algunas de las imágenes las hice para el libro. Por ejemplo, la, la imagen de la portada eh, la hice para, para el libro. Específicamente pensando en una portada. así. Ahora, ¿cuál es la gracia de esta portada que fue tomada en y por qué la puse? Porque esta, esta imagen fue tomada en en un día invernal, en, subí con un grupo de periodistas al Cerro Pachón que querían tomar fotos del géminis Lamentablemente esa noche estaba completamente nublado. Y cuando ellos se fueron, bajaron, yo me quedé un rato más, y por un espacio de 20 minutos se abrió el cielo. Se abrió el cielo y este es el resultado. O sea, eh, imagínense, en pleno invierno estaba completamente nublado el cielo y por 20 minutos se abrió y este es el resultado que hay. Que, 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 que logré tomar
0: Eso, eso es un tema súper potente que no se menciona eh, en todos los lugares, que es la historia detrás de la imagen, uno está acostumbrado a ver solo fotos, pero la historia uh. que hay, el frío eh, lo que uno tuvo que luchar, es eh, viajar tan lejos para tomar una foto eh, sí. es una parte importante de la astrofotografía también.
1: Uh, sí, no y hay muchas historias, hay muchas historias ahí y hay mucho frío, se pasa mucho frío, eh, por ejemplo, he estado trabajando de noche con el, con el termómetro marcando 5 grados bajo cero y sí. una sensación térmica de menos 20, más o menos, y, y tienes que sacarte los guantes trabajando a esa temperatura para poder setear la cámara, o sea... Es complicado.
0: Y detrás de cada fotografía buena hay una decena de fotografías malas con errores. Yo recuerdo una vez que hice un viaje hacia el aeródromo ahí del de Pelícano, eh, uh -huh. en, en, entre la tercera y cuarta región. Y era una foto, en este caso fotografía eh, con película, y eh, todas las cámaras tenían un fotómetro. Y el fotómetro que tenía mi cámara tenía una pequeña luz roja así muy chiquitita para indicar que la exposición estaba subexpuesta. Como no le saqué la pila y estaba haciendo la, la, la exposición, quedó el fotómetro prendido todo el tiempo y todas las fotos, incluyendo cometas, tienen un pedazo así rojo grande en todas las fotos. Así que Y eso no lo podía ver porque era película, entonces tomé todas las fotos, revelé y me encontré con esa terrible sorpresa. Así que detrás de cada foto hay muchísimos errores.
1: Hay muchísimos errores, sí, a veces uno comete errores tan absurdos como dejar la tapa puesta en el lente y no te, no te das cuenta. ¿no? Sí. Eh, muchas veces también hay cosas, por ejemplo, eso a mí me pasaba muchas veces eso porque estoy trabajando completamente oscuro y no veo el lente, entonces hago todo eh, a través del tacto simplemente y no te das cuenta y sacas la fotografía, una fotografía de 40 segundos de exposición y después de 40 segundos te das cuenta recién que sacaste más la fotografía una lata.
0: O que se te acaba la batería eh, o que le pegas al trípode se te
1: acaba la batería o, o tener claro, por ejemplo cuando estás trabajando en invierno con mucho frío la batería, se, la batería se va así entonces, eh, no sé, estar en situaciones así y ponerte la batería debajo de, bajo, de bajo la axila para poder <risas> calentarla para, para tomar la última foto de la noche
0: <risas> qué buena oye, y cuéntame ¿cómo procesas las imágenes? ¿qué software utilizas? en tu caso, porque siempre hay que retocarlas quitarle un poquito el ruido eh, sí. realzar un poco los sectores que tienen más sombra
1: Sí, mira, a mí me gusta bastante Lightroom. Lightroom me gusta bastante porque tiene la ventaja de poder, de poder trabajar la fotografía sin eh, modificarla realmente. Tú, son todas las aplicaciones o las modificaciones que haces en Lightroom son modificaciones virtuales y la única modificación final es la que haces cuando ya finalizas toda tu producción. Eso es lo que, lo que más me agrada de Lightroom, que nunca intervienes la imagen.
0: Claro, es no destructiva, a diferencia de Photoshop. Oye, Exacto. Y además puedes volverlo, puedes tener todos los pasos anteriores. Bueno, Lightroom hay que mencionar que es de, está dentro de la suite de Adobe que tiene Photoshop, de hecho se integran súper bien Lightroom y Photoshop y es el programa que yo utilizo también, no solo para procesar las fotos sino que para organizar mis más de 200 gigas de imágenes que he hecho en... En, en mi vida oye y las fotos me imagino que las tomas en ro ¿no es cierto? todo en ro todo en RAW sí, sí. bueno eh, recomendaciones finales a la gente que quiera empezar a, a meterse en este tema de la fotografía con trípode de las estrellas ¿qué les puedes decir a alguien que dice no pero esto es muy difícil hay que tener cosas muy caras ¿qué les puedes recomendar?
1: No, para nada, o sea si tienes una cámara, una cámara reflex semi profesional, ya con eso basta y lánzate nomás, lánzate. Eh, si tienes un trípode, agarra tu trípode, agarra, agarra tu cámara, ándate a algún lugar oscuro, o por último, ándate a no sé, a, a cualquier lugar. Por ejemplo las, las iglesias también son súper buenas sacar fotografías dentro de una iglesia. Es bastante bueno para ponerte a practicar con fotografías de, 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 de larga exposición. Porque todas las iglesias toda la iglesia son súper oscuras. Claro, cuando, cuando
0: hablamos de larga exposición, estamos diciendo 20 segundos, 30 segundos, hasta Exacto. que no, lo más que le puedas dar, hasta que no se vean trazos. Exacto. Claro, de hecho, claro, hay algunas sí. aplicaciones que tú le dices qué sensor tienes en, en el teléfono. Tú tomas el teléfono, le pones el sensor que tienes, el lente, el lugar del, de donde está haciendo la fotografía y hacia dónde estás apuntando, y te dice exactamente el tiempo que puedes darle a la imagen.
1: Ah, sí, sí, sí O, o también hay algunos, algunas aplicaciones Que también te calculan la, la, la hiperfocal para, para tener a foco Un objeto que tenga en primer plano y el cielo Al mismo tiempo qué bueno, También hay, eh. hay bastantes aplicaciones eh, hay, Yo personalmente No uso aplicaciones por qué? Porque todo lo he aprendido Lo he aprendido en la práctica Entonces, eh, por ejemplo Enfocar eh, eh, la, 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 la fotografía De larga exposición también eh, me acuerdo cuando tenía, tenía cámaras eh, sin, sin intervolúmetro y, y, y necesitaba pasar... La, típico que la, las cámaras semiprofesionales tú puedes eh, exponer hasta 30 segundos claro. y después de eso no puedes más. Bueno, yo dejaba puesto el, el dedo en el disparador para, para que se para que se prolongara el tiempo de exposición ¿Pero eh, ¿eso, eso
0: no le daba movimiento a la cámara?
1: Sí, pues, muchas veces le daba movimiento, pues, después me daba cuenta de eso Pero Lo, lo
0: que yo hacía en ese tiempo cuando, cuando tampoco tenía el intervalómetro o el disparador externo, era ponerle una winchisladora.
1: También, sí Sí, <risas> también ponerle una winchisladora o ingeniártela o, yo tenía un amigo que había ingeniado un sistema en el cual presionaba, dejaba presionado el botón como un sistema hidráulico así, como muy avanzado, pero de eso también es una buena opción. Y bueno, eso, ese tipo de, 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 de soluciones se dan cuando tú te lanzas, tomas, te lanzas a sacar fotografías y no te vas a dar cuenta cómo se te va a pasar la hora y vas a estar toda la noche sacando fotografías, entreteniéndote un montón. Creo que lo, 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 mi recomendación final es lanzarte a hacer fotografías sin tener miedo, ¿ya? sin tener miedo a equivocarte. Lo mejor de todo este, este tipo de fotografías es que siempre te vayas a equivocar. ¿ya? No te va a salir la, la foto buena, no te va a salir a la primera, tal vez sí. Pero eh,
0: no importa, no importa equivocarse. Porque
1: cuando te, más te equivoques, más vas a aprender.
0: Sí, siempre tengan eso en mente. Por cada fotografía impresionante que ustedes vean en internet, hay cientos de errores para poder llegar a esa imagen.
1: Así es. Y eso es lo que no error. se
0: muestra. Uno no va a mostrar, oye, la foto desenfocada, horrible, corrida. Uno muestra la foto más bonita.
1: Exacto, sí.
0: Oh, sí. Oye, Manuel, y te has dedicado a... Ya, ¿Ya que hace este tipo de fotografía a empezar a juntar una tras la otra y empezar a hacer un timelapse?
1: Sí, sí, también he hecho timelapse y, y es bastante entretenido hacer timelapse,
0: es muy, muy, muy entretenido. Claro, porque es tener no una imagen de esta que tú muestras en tu libro, sino que es tener 30 por cada segundo o 24 por segundo y si tienes 10 segundos necesitas 240.
1: Exacto, sí, hay algunas de estas imágenes que fueron sacadas en, eh, de, de timelapse, son parte de algunos timelapse que, que había hecho y que realmente me di cuenta, oh, esta imagen está por sí sola, está bastante buena como para, para, para tomarla por sí sola, pero sí, es bastante entretenido hacer timelapse y, y, y es bastante eh, trabajoso también, pero el resultado final es, es bastante agradable.
0: Claro, y ahí es donde yo recomiendo absolutamente Lightroom también, porque cuando tú haces un timelapse tienes que procesar las imágenes y las tomas en RAW, entonces pesan muchísimo. Uno toma una foto en Lightroom, la procesa, la deja impecable, después copia los development settings de esa imagen y las pega todo el resto. Y después uno exporta sí. la imagen en menor tamaño para hacer un video 4K o Full HD.
1: Sí, y se alivia enormemente el trabajo. Sí. Por eso a mí me encanta Lightroom, porque te permite hacer eso, te permite... Eh, de solamente una fotografía como dices tú y copiarla al resto y, y luego o, o sacar una de las fotografías que tienes ahí para, para trabajarla individualmente copiarla, hacer una copia virtual de esa trabajarla individualmente y o sea, publicarla en un libro por ejemplo <risa>
0: Bueno Manuel, yo te quería agradecer enormemente se nos pasó súper rápido el tiempo conversando de sí, esto, es rápido. espero que la gente que eh, que escucha el podcast haga sus comentarios de astrofotografía que también envíen sus fotos eh, y me tagueen ya sea en Instagram o en Twitter, arroba eh, astroblog con v en todas partes para ver lo que ustedes están haciendo en astrofotografía y también a la gente del de canal de YouTube que va a estar viendo esto, eh, también deje sus imágenes y los comparta porque la gracia de tomar fotos es poder compartirla.
1: Genial, genial me bien. Muchas gracias por la por invitarme. Eh, eh, si alguien quiere hablar conmigo, eh, me puede escribir un correo, mi correo personal es mparedes eh, Yo estoy siempre me, me encanta hablar con gente con gente que está haciendo lo mismo. Eh, somos pocos eh, pero
0: somos buenos. Muchas gracias Manuel por este tiempo y espero que hayan disfrutado este episodio. Gracias.